1: El gobierno presenta su proyecto de reforma pensional que será discutido desde la semana entrante en el Congreso de Colombia. Lo preparó el equipo de la ministra de Trabajo. Una reforma pensional que viene montada sobre cuatro pilares, un sistema diferente al que tenemos hoy, dependiendo de los ingresos, dependiendo de las expectativas de pensión, dependiendo de las semanas de contribución, de cotización al sistema pensional. Don Kevin Harman es un abogado, investigador, ...que está trabajando esta reforma pensional con la ministra de Trabajo. Doctor Harman, buenos días.
3: Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Un saludo a usted y a toda la mesa y a sus
1: oyentes. El presidente Petro, doctor Harman, desde la campaña viene hablando del modelo
3: de pilares. ¿Ese modelo de pilares dónde nació? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Pues ese es un modelo que esencialmente cuya nomenclatura se alimentó el Banco Mundial en un informe del 94 que podríamos traducir como algo así como envejecimiento sin crisis, en donde esencialmente lo que se trataba era de hacer una división eh, racional de eh, las diferentes funciones y objetivos que tiene que tener un sistema de pensiones y asignarles una responsabilidad a los diferentes actores que hacen parte de ese sistema. De esa suerte, usted podría tener una, digamos, distintos componentes con el mismo objetivo coordinado que es garantizar un ingreso en la vejez. Ahora bien, quiero decir una cosa: el, 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 el término pegó y la nomenclatura fue adoptada por diferentes. Eh, organizaciones internacionales. Tres años después del informe del Banco Mundial, la OIT salió también con una estructura muy similar que también se llamaba el Sistema de Pilares. En el 2005, luego de 10 años del, del informe original, el Banco Mundial sacó otro informe también con otro sistema muy parecido que se llamaba también el Sistema de Pilares. Y ha sido básicamente el modelo base eh, paradigmático sobre el cual se discuten las diferentes reformas estructurales al sistema pensional en Occidente. Entonces, eh, vale. de, de eso surge, de, de vale. allí surge.
1: Dicho que viene desde los años 90, que se lo inventa un banco, el Banco Mundial, que después es acogido por sí. diferentes países. Este modelo de pensiones que ustedes están presentando, ¿qué tiene, qué cambia para la gente que quiere pensionarse? Bueno, todos que, que aspiramos a alguna pensión algún día.
3: Pues esencialmente nosotros estamos haciendo una migración de un sistema que podríamos llamar eh, paralelo, que es el que tenemos hoy en día, en do donde hay un fondo de pensiones público y, un y varios fondos de pensiones privados, cada uno con sus lógicas y sus regímenes, que lo que hacen es competir por atraer la mayor cantidad de contribuyentes posible. Y eh, ese modelo es único en el mundo, es un exotismo que genera pues toda clase de críticas, eh, y lo que vamos a pasar es a un sistema coordinado, un sistema en donde ya no van a competir esos dos modelos, sino que se van a complementar. Y eso con un objetivo muy claro en el resto del mundo también funciona de esa misma manera, Néstor, y es eh, tratar de garantizar la mejor pensión posible y tratar de eh, disminuir los riesgos a los que se ven expuestas las okay. personas que están hablemos, contribuyendo. Hablemos el entonces de pensiones. cómo
1: sería el cambio. Hoy en día, con el modelo que tenemos, es cierto, claro, no hay modelo perfecto. ¿Cuál es la mejor pensión a la que puede aspirar un trabajador en Colombia? Okay.
3: Eso depende, Néstor, depende de la biografía de trabajo de cada persona. Hoy en día, eh, usted tiene la oportunidad, eh, Néstor, y eso pues, también aparece pedagogía a los oyentes, hoy en día usted tiene la oportunidad de llamar al fondo de pensiones al que esté afiliado, ya sea colpensiones o al fondo del de de, de, que esté afiliado y contribuyendo, sí. a, para hacer una asesoría sobre, sobre cómo ven un poco el desarrollo de su biografía laboral. Ahora, en términos generales, y eso lo quiero decir es porque el, el, la distribución del ingreso en Colombia, es decir, la, la distribución de los salarios en Colombia, eh, aproximadamente 80% de los colombianos ganan entre uno y dos salarios mínimos de la población que está en el mercado formal de trabajo. 80%. Y en ese caso, porque el 80% de la gente gana entre uno y dos salarios mínimos, hoy en día les eh, favorece más estar en un fondo privado de pensiones por una razón, y es que hay una regla que eh, en los fondos privados de pensiones permite que las personas se pensionen con un salario mínimo, es el fondo de garantía de pensión mínima, eh, con tres años menos de cotización que el con pensiones. Pero eso es una regla que se inventaron en el 97 eh, justamente para darle pensionabilidad a ese sistema. Solo el año pasado en esto hay unas cifras más conservadoras o un poco más críticas, entre el 85% y el 96% de las personas que se pensionaron en eh, el fondo privado de pensión, en un fondo privado de pensión, lo hicieron a través del fondo de garantía de pensión mínima, es decir, se pensionaron con un salario mínimo, gracias a esa regla que se metieron en 97 justamente pero, para aumentar si la pensión real
1: ¿Y si esa regla está funcionando, por qué la quieren
3: cambiar? Esa regla está funcionando hoy, pero esa regla tiene graves problemas de sostenibilidad en el futuro. Justamente la, los mismos fondos de pensiones y el ministro de Hacienda lo que han acreditado es que en unos años no va a haber suficientes recursos para poder pagar las pensiones a través de ese sistema, justamente porque esa regla lo que hace es distorsionar la competencia entre los dos regímenes. ¿Por qué? Porque usted le está permitiendo pensionarse con menos años de contribución. Por eso es que se quiere cambiar.
1: Sí. Doctor eh, Harman hablemos de los cuatro modelos de, de, de pensiones que va a haber, ¿cierto? O cuatro pilares, uno dependiendo de los ingresos, dependiendo las expectativas, va a estar en cada uno de esos pilares. ¿Le entiendo bien? Así es, sí, sí, sí muy okay. bien.
3: Primer pilar, pilar solidario, ¿cómo es? Bueno, el pilar solidario es un pilar eh, que esencialmente de lo que se trata es de, eh, se llama pilar no contributivo, ¿cierto? Porque está financiado por el presupuesto general de la Nación. Y de lo que quiere, lo que se trata es de garantizar una renta básica solidaria, se llama. Y es esencialmente un ingreso mínimo. ...que al menos tenga en cuenta la línea de pobreza que hoy en día está aproximadamente en el so, eh, Néstor, perdón, eh, entre 250.000 y 260.000 pesos mensuales. ¿Eso por qué se hace, esto Eso se hace por una razón muy simple y es que como usted tiene un sistema de seguridad social que está basado sobre la contribución del trabajo formal... Cuando se tiene un mercado de trabajo disfuncional como el colombiano, en donde el 50% de la gente no tiene un trabajo formal, pues usted tiene un montón de gente que al final en su vejez no contribuyó suficiente para poder tener una pensión contributiva. Entonces, lo que necesita es acudir a lo que se llama la asistencia social, la renta básica. ¿Y eso qué garantiza? Eso garantiza que las personas que no lograron cumplir con las condiciones de elegibilidad del de sistema de pensiones, Puedan de cualquier forma estar protegidos.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
3: La pobreza es la pobreza extrema.
2: Esto es hoy en día en
3: quienes, Colombia,
1: quienes no llegaron a la edad de pensión con el suficiente número de semanas trabajadas, cotizadas. Así es. Y así esa es, renta, Que hoy en día suman se aproximadamente
3: 3 millones de personas sí. eh, que están en la pobreza. Es decir, en el, eh, el sistema de pensiones de Colombia, tal como está diseñado hoy en día, pues ha fracasado en, en, ese, en ese componente y eh, es muy importante tener, decir una cosa en Colombia lamentablemente en esto en Colombia lamentablemente ser viejo es ser sinónimo de ser pobre y eso es lo que no se puede okay. permitir entonces, en una sociedad entonces
1: doctor Marman, ¿cuántos millones de personas que no cumplen hoy en día condiciones de pensión van a recibir este, esta asistencia, esta ayuda del gobierno?
3: eh... La reforma, la propuesta de reforma pensional es una apuesta realista por mejorar la vida de aproximadamente 2.5 millones de personas que hoy en día están en pobreza y en condiciones de vulnerabilidad producto de su edad.
1: ¿2.5 millones de colombianos? Sí, señor. Estos son 2 millones y medio de colombianos que tienen más de 62 años en caso de... 65 años. ¿65? Sí, señor. ¿65 años y recibirían mensualmente... ¿Un cheque de
3: 223 mil pesos? Sí, más o menos, aproximadamente. Ahora, depende también de la biografía del trabajo, porque hay personas que pudieron contribuir. Eso es para las personas que no pudieron contribuir ni siquiera 150 semanas, que son tres años de contribución. Sí. Las personas que pudieran haber contribuido algo, en fin, eso se tiene que detallar. Eh, pueden recibir esto más las contribuciones que hicieron al sistema, etcétera. Entonces eso es variable, estamos hablando de las personas que no, hoy en día no reciben nada y que o están sea, en condiciones de pobreza. quien llegó a los
1: 65 años y no trabajó por la razón que sea, o no cotizó a pensión, va a recibir por lo menos 223 mil pesos mensuales.
3: No, el, el proyecto de reforma es relativamente eh, claro en decir eh, que son las personas que están en condición de pobreza y vulnerabilidad. Eso sí. sea, tiene que estar en condiciones, en pero, condiciones de pero, focalización del gobierno. Pero
1: esto lo recibe a modo de pensión.
3: Eso lo reciba en modo de asistencia,
1: sí. sí asistencia. Por eso, pero si va en un proyecto pensional y estamos hablando de que son colombianos que no cotizaron la pensión, no es sí. decir, es un programa asistencial de los que ya existen hoy, ¿es para hacer un un cambio de
3: asistencia de un modelo a otro? No entiendo la pregunta, Néstor.
1: Hoy muchas personas, millones de personas reciben programas asistenciales del Estado. Entre otros, Néstor le, le, le complementó. No, en todo lo de Colo pues. Colombia
0: Mayor, por ejemplo, que es un programa para los para los adultos
1: Entonces, mayores. Entonces esto es para entonces la gente es. que ya está recibiendo asistencia
3: en Colombia Mayor. Colombia Mayor, ¿sabe cuánto recibe de asistencia mensual, Néstor? ¿Cuánto? 80 mil pesos mensuales, eso es menos que la línea de indigencia. Por eso, pero este
1: es básicamente el mismo programa Colombia Mayor con un poquito más. Sí, de sí, sí, la para expansión del
3: programa Colombia Mayor, así es. Eso es lo que han dicho, digamos, es lo deseable bajo cualquier circunstancia, o bajo cualquier perspectiva. Entonces, todos, absolutamente okay. todos, a sus fondos, la NIF, todas las personas que saben sobre esto, están de acuerdo en que ese rebustecimiento es necesario.
1: Pilar solidario, entonces, es este la continuación, ampliación. ...mejora del programa Colombia Mayor. ¿Estamos de acuerdo?
3: Así es, estamos okay, de lo va, acuerdo.
1: Lo van a recibir dos millones y medio de colombianos. Segundo pin, pilar de ahí en adelante. Bueno, ganan hay un pilar, es, una, es un pilar, es el pilar que se contributivo, pilar semicontributivo, semicontributivo, ¿no? ¿no?
3: sí. Exacto. El pilar semicontributivo contributivo es esencialmente la expansión y mejoramiento del programa... ...que hoy en día se llama Beneficios Económicos, eh, Periódicos y Sociales, Beps, Que es un programa que se inventó en el año 2005 en el Acto Legislativo 01 que sí, le dio nacimiento a ese programa que se desarrolló en los sucesivos ministerios del trabajo a partir de entonces, que le permite a las personas que están en la informalidad, la mitad de la población económicamente activa, eh, hacer contribuciones dependiendo de su posibilidad de esfuerzo de ahorro y el Estado colombiano les permite, les garantiza un subsidio eh, más o menos proporcional que, para eh, que al final de su vida puedan tener una pensión eh, al menos de un salario mínimo. Entonces, el pilar semic semicontributivo lo que hace es recoger la cantidad de contribuciones que usted haya podido hacer a través de su vida de trabajo, ya sea, eh, digamos, a través del sistema de BEPS o a través del sistema contributivo, y se las cuentan para que, eh, si usted en se encuentra en la edad determinada, 65 años, y en una condición de vulnerabilidad porque no cumplió con los requisitos para poderse pensionar, pues, esa que usted contribuyó se lo devuelvan de forma sí. tal que eh, no se lo devuelvan como hoy en día en no un solo pago, una indemnización sustitutiva, sino en una mensualidad eh, que junto a la renta básica le constituiría también una, una, Haman, una, una ese, asistencia. A la ¿Ese vez.
0: pilar es sobre todo para quienes cumplen la edad de jubilación pero no alcanzan las semanas de cotización? Así es, sí. sí ¿Y, y cuál sería el, el monto mensual que se les daría a esas personas?
3: Depende de lo que usted haya contribuido y sobre el salario que usted haya contribuido. ¿No hay un estándar? Pues ese es
0: el estándar. Sí, pero es decir, no hay, ¿no hay un valor único para todos los usuarios que se vayan a, a pensionar? No, si no, se no, la, la renta básica pilar.
3: es el valor único, que estoy diciendo como mínimo una línea por esa extrema, y sí. ya el estándar semicontributivo, pues depende necesariamente de la biografía trabajo de trabajo. Hay unas persona.
0: voces, doctor Harman, aprovecho para ligar el pilar 1 y el pilar 2, que critican ya. la reforma y dicen que lo que está ocurriendo es que se está bajando una renta de 550 mil pesos mensuales a una renta de 233 mil pesos, que fue la que usted nos explicó en el Pilar 1, sí. ¿eso es cierto?
3: ¿Cómo así bajando de una renta a otra? Hoy en día no existe la renta de 500 mil pesos. Sí, nadie hoy quien no se alcanza a pensionar, ¿cómo,
0: cómo recibe la plata que alcanzó a, a cotizar durante su vida laboral, doctor
3: Harman? Entonces hoy en día lo que ocurre es que dependiendo de los regímenes eh, a usted le, le entregan o una que se llama indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones o en el caso de los fondos privados de pensiones eh, una devolución de los saldos. Sí. Y entonces en función del mecanismo de financiación de cada uno de los esquemas pues eh, le devuelven lo que usted aportó ya sea actualizado a través de la inflación o en el caso de Colpensiones o en el caso de los fondos privados de pensiones con los rendimientos financieros que sean necesarios, ¿no? De que sea el caso. Sí. Hoy en día ocurre de esa forma. ¿Cómo se hace? ¿Cómo que se eso haría? es naturalmente un, un, es un exopismo completo, ¿no? De sí. los de los sistemas pensionales del mundo. Eso no funciona así en ningún lado. Sí, me preguntan, Entonces, me eh, pregunta oyentes,
0: doctor Harman, ¿cómo se haría la, el cálculo? Si ahora no va a ser una indemnización en un, en un solo contado, sino que se va a distribuir a lo largo de la, de la vida de, de esta persona que no alcanzó las semanas cotizadas, pero tiene la edad de jubilación. Si alcanzó a ahorrar determinado monto, determinada cantidad de dinero, ¿cómo se hace la división o el cálculo para saber cuál va a ser, si se quiere, no es eh, similar a, a, al otro caso, la mesada pensional, mensual, digamos mensualmente, cómo se calcula ese, ese valor?
3: Bueno, eso es... Eh... Eh, eso va a ser competencia de las reglas actuariales que se vayan a definir en el marco del proyecto. En los artículos del proyecto se establece justamente que se van a definir esas reglas eh, en el sí. trámite, no solamente del proyecto, sino de la reglamentación no del están sistema. Todavía Pero, están a ver, definidos. eso es relativamente... A ver, no creo que eso sea eso. en general, ¿no? Yo no soy actuario, entonces eh, me parecería irresponsable de ser dar una respuesta como muy, muy detallada al respecto, ¿no? Pero, en general, eso esencialmente lo que se trata es de tomar lo que uno contribuyó a hacer el cálculo en relación con la mortalidad, eh, la, la expectativa de mortalidad de, los, de las personas, ¿no? En las sí. tablas de mortalidad, etcétera, y en función de eso se hace el cálculo de la mensualidad.
0: Sí. Pasemos al tercer pilar, doctor Harman.
3: ¿Cuál es? Ah, bueno. Eh, bien, entonces tenemos pilar cero, que lo podríamos llamar así la renta básica, pilar 0.5% que es el pilar semicontributivo, pilar uno, que es el pilar de colpensiones. Eh, y ese pilar de colpensiones es el pilar contributivo, ¿cierto? Allí las personas que hoy en día ganan entre uno y tres salarios mínimos en un empleo formal, y bueno, el proyecto de ley además es bastante, el proyecto del de borrador, es bastante explícito en decir que son las personas que además eh, independientes y rentistas de capital deberán contribuir eh, a el, al pilar uno. ¿Cierto? Que es colpensiones. Esencialmente las reglas de contribución se mantienen más o menos iguales. Entonces, eh, allí van todas las personas que tienen un trabajo dependiente un, o cotizan como independientes o como rentistas de capital, eh, las personas que, que ganan entre, entre uno y tres salarios mínimos. Doc,
2: doctor Harman, eh, ¿qué pasa? Eh, si se aprueba esta reforma pensional con las eh, pensiones altas, hoy eh, personas con altos ingresos que están pensionadas por, por colpensiones eh, tienen un subsidio alto. ¿Qué pasa si se aprueba esta reforma pensional? ¿Los que se pensionen ahora tendrán una mesada más bajita frente a los actuales pensionados de colpensiones?
3: Pues le agradezco mucho su pregunta y le agradezco mucho también el tiempo que me ha permitido de, para poder explicar esto. Efectivamente, eh, al usted tener un techo de contribución de hasta más de hasta aproximadamente tres salarios mínimos y teniendo en cuenta que las reglas de liquidación de colpensiones no van a cambiar o pues no, no se prevé que cambien eh, según el borrador, pues efectivamente usted lo que hace es que los subsidios que hoy en día están recibiendo las personas eh, que están pensionadas por colpensiones se reduzcan eh, drásticamente. Es decir, una de las críticas más grandes y con toda la razón del mundo que, que, que han tenido organizaciones internacionales y diferentes expertos uh -huh. respecto del funcionamiento del sistema público de pensiones son las monstruosas los monstruosos subsidios eh, que reciben las personas que más favorecidos estuvieron en la vida y que cotizaron a colpensiones y se pensionaron allí. Eh, eso se acaba o se modera, no se acaba. Si me permite la pregunta. ¿Qué, quiere, qué quiere decir? No se mismo, acaba, ¿no? Se pero modera se muchísimo. modera, doctor Harman. Claro, eh, ahí hay, eh, acabo de poner en mis redes sociales justamente eso, en parte de la evaluación preliminar que tenía sobre este borrador: es eh, que la fórmula de reemplazo de colpensiones eh, permite que haya subsidios más altos a las personas que mayor eh, pensión logren en ese sistema, ¿cierto? Hoy en sí, día pasa así. Y sí. si esa fórmula se mantiene más o menos igual, a pesar de que usted lo modere, drásticamente, drásticamente, eh, sigue siendo, eh, sigue teniendo la misma estructura. Entonces, si bien los, los subsidios van a ser mucho más pequeños y, 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 y además se van a moderar porque que ya, ya llevan la parte de, de esta discusión, a pesar de eso, perdón, eh, no me extrae, eh, entonces, como la regla de beneficio definido es más o menos igual, pues se van a reproducir hasta cierto punto eh, de forma techada, ver, de forma moderada los subsidios. Le,
1: le entiendo bien, doctor Harman, estamos hablando del cuarto pilar, que es el pilar de ahorro voluntario, ¿cierto?
3: No, no, estamos hablando, estamos hablando del pilar de colpensiones, ¿cierto? Y para hablar de los subsidios, hay una cosa que me parece muy importante resaltar de ese proyecto, ah. y es lo siguiente. Como hoy en día existen unos subsidios cruzados que los están ganando las personas que más altas pensiones tienen en eh, colpensiones, sí. el proyecto de borrador incluye un artículo muy importante y es el de aumentar la contribución al fondo solidario de las personas que eh, tienen pensiones de 10 salarios mínimos o más en colpensiones.
1: ¿Y eso qué implica? O sea, ¿le crea, eso implica le crea un mecanismo de una equidad sobretasa? y
3: solidaridad?
1: ¿Esto es una especie de sobretasa a la pensión a quienes tienen salarios altos y la expectativa de una pensión alta?
3: No, son las personas que están pensionadas con pensiones muy altas en colpensiones. ¿Qué es de cuánto? Eh, esas personas hoy en día hacen una contribución que se llama la contribución al Fondo de Solidaridad del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y sí. eso se va a aumentar. Eso se va a aumentar. Eh, justamente para poder hacer que la reforma sea intergeneracionalmente más quienes,
1: equitativa. Esto es a quienes ya están pensionados.
3: Sí, a y, quienes están pensionados y sí, esta, que ya y hoy este en día impuesto, pagan ese ese ese, este, ese, este impuesto ese porcentaje lo pagarían ese porcentaje quienes a tienen, proporcionalmente.
1: Quienes tienen pensiones más altas es de qué tamaño?
3: De 10 salarios mínimos para adelante.
1: Más o menos 11 millones de pesos hoy en plata de hoy. Para adelante. Ok. Doctor Harman, si una persona hoy tiene más de mil semanas cotizadas. ¿Qué pasa? Que le oía a usted que ese es el límite, ese es el corte.
3: Ah, bueno, esa es la transición. Proyecto de borrador de, de, del proyecto de reforma pensional. Lo que establece es que se le va a garantizar que las condiciones que hoy en día existen en la ley 100 sí, se le van a respetar a las personas que tienen más de mil semanas cotizadas al sistema. Uh -huh. Entonces, eh, hay otra regla también que es se deriva de este proyecto y es que eh, las personas que tienen más de mil semanas cotizadas eh, van a poder también escoger a cuál fondo eh, con cuál fondo se van a pensionar o, o bajo qué reglas de hoy de la ley 100 van a querer acogerse. Después de un proceso de doble asesoría es muy explícito el proyecto en ese, en ese sentido. Entonces el régimen de transición, ¿se acuerda? del régimen de transición de 1993, Néstor, que eso fue un dolor de cabeza, duró 20 años, pues se quiere acotar, se quiere acotar diciendo que solamente las personas que tienen más de mil semanas cotizadas al sistema, vayan a poder ser a respetar los, eh, las condiciones de pensionabilidad que tiene hoy en día la Alicia.
4: Más de mil semanas cotizadas, señor Harman, son 19 años y más o menos tres meses. No le entiendo muy bien cómo así que van a poder escoger a qué régimen se quieren ir y, y después de un proceso de doble asesoría, doble asesoría, ¿de qué? ¿Y régimen de qué?
3: Entonces, eh, gracias por la pregunta. Más de mil semanas eh, son 20 años, ¿sí? Porque las semanas de se cuentan de 50 años. Los años se cuentan de 50 semanas, perdón, eh, en el sistema de seguridad social, a pesar de que tenemos 52 semanas al año. Pero bueno, eso es una, una cosa niña. Esencialmente es las personas que han contribuido durante más de 20 años, ¿cierto? Se les va a garantizar un régimen de transición. ¿Cuál es ese régimen de transición? Esencialmente es garantizarles que las condiciones de pensionabilidad de hoy en día de la ley 100 se les van a mantener eh, vigentes. ¿Y eso qué implica? Eso no implica nada más que lo que existe hoy en día. Y es que las personas van a poder escoger finalmente si se van a pensionar o en el régimen público o en el régimen privado, como pasa hoy en día. ¿Por qué? Porque son las condiciones de pensionabilidad de la ley 100 del 93. Eso, y esas condiciones, eso me
4: refiero. Ya, pero esas condiciones son edad y semanas que igual no se tocan para nadie, ni la edad, ni las semanas, ni las 1300 que deben estar cotizadas.
3: Así es, entonces las personas que tengan mil semanas en la entrada en vigencia del proyecto de ley que lo puso para el primero de enero del 2025, esas personas van a poder benef beneficiarse beneficiarse de ese régimen de transición. Las personas que no tengan esas mil semanas el primero de enero del 2025, pues no se van a poder beneficiar de esas reglas.
4: No. Eh, de todas maneras, que sobre la tasa de reemplazo, en Colombia generalmente es alrededor del 60%. La tasa de reemplazo, para que los oyentes entiendan, es el porcentaje de pensión que le toca a uno frente al salario que se estaba ganando, que generalmente era en los últimos 10 años, el promedio de los 10 últimos años. ¿Eso cambia? ¿Se modifica? ¿Y en cuanto a esa tasa de reemplazo? ¿Y si ya no se va a calcular sobre el promedio de los últimos 10?
3: Gracias. Eh... Lo mencionaba hace un instante, quizás debería ser mucho más explícito. La regla de las fórmulas de reemplazo para el caso del pilar de colpensiones no se va a cambiar. Se van a seguir contando los últimos 10 años y la tasa de reemplazo, que es la fórmula que empieza en 65.5% del promedio de los últimos 10 años, se va a mantener eh, vigente. Bueno, eso es multiplicado por un factor que lo que trata es de hacer más progresivo el sistema, pero no quiero entrar en ese detalle. Entonces, esencialmente esa regla se mantiene para eh, el pilar de colpensiones. Claro. Doctor Harman, eh, sobre el
2: porcentaje que cotizamos los colombianos, que generalmente, o la cifra que tenemos en la cabeza es del 16% sobre el salario, ¿hay algún cambio? Tengo entendido que en este momento algunas personas con ingresos un poquitico más altos tienen una un, un porcentaje diferente. ¿Hay algún cambio? ¿Se eleva el porcentaje? ¿Tendremos que cotizar más? Se lo pregunto porque todavía no tengo muy claro de dónde va a salir la plata para entregarles 223 mil pesos mensuales a
3: 2,5 millones de adultos mayores. No va a haber eh, cambios en la tasa de contribución tampoco. En el proyecto está bastante claro que no es así. Entonces, eh, eh, la, los porcentajes de contribución se van a mantener eh, relativamente similares. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando usted tiene un sistema como el que tenemos hoy en día, donde se compiten entre dos lógicas diferentes de pensionabilidad, pues, eh, y usted tiene al, al mismo tiempo... La mayor cantidad de contribuyentes en un régimen y la mayor cantidad de pensionados en el otro, pues usted crea un déficit artificial. Ese déficit artificial se tiene que cubrir con unos impuestos, ¿cierto?, que es el caso de Colpensiones, 18 billones de pesos al año, una línea de metro sí. totalmente públicamente financiada al año para poder cubrir las pensiones de aproximadamente 2 millones de personas. Sí. Eh, cuando usted redirecciona todas las, las contribuciones al mismo sistema para coordinarlo, para garantizar un ingreso en la vejez de todos los colombianos, pues usted ya ese déficit lo cierra. Entonces, ¿qué es lo que hace esta, esta reforma? Que eso es una de las cosas que además me parece más importantes también eh, a tener en cuenta. Sí. Esta reforma lo que hace al redireccionar los recursos, no solamente, no se los va a gastar todos, ¿eh? hay una regla definida también en esta propuesta para poder crear un fondo, que podríamos llamarlo, si se quiere pedagógicamente, el Fondo de las Generaciones Futuras, para hacerle ...choque o para hacerle frente al desafío demográfico que tenemos en Colombia... ...que se va a empezar a sentir aproximadamente en 20, 25 años.
4: Okay.
3: Ese ahorro colectivo, que va a ser un ahorro colectivo... ...en un patrimonio autónomo y con las reglas de inversión determinadas... ...pues va a ir acrecentándose a través del tiempo... ...cierto, según las reglas de la misma ley, el proyecto que se está presentando... ...y a través de los retornos del mercado para hacerle frente justamente a el, el, los, el reto demográfico que tiene Colombia y que sí, hoy en día está pues, ya enfrentando otros países. Esto es lo mismo, que ¿verdad? se ha
1: llamado históricamente la, la bomba pensional. Doctor Harman, tengo aquí muchas preguntas de oyentes que me preguntan por su, por su caso particular. Gracias. Quiero preguntarle sobre las pensiones de más de 3 o 4 millones de pesos. Esa primera parte de la pensión hasta 3 salarios mínimos, 3 millones y medio, la paga Colpensiones y de ahí en adelante... ¿Es por cuenta de ahorros voluntarios que hace el cotizante en fondos privados?
3: No son ahorros voluntarios, van a ser ahorros eh, también, digamos, eh, obligatorios al segundo pilar contributivo, que van a ser en fondos de pensiones, efectivamente,
1: así es. Por eso, pero entonces yo, yo le cotizo eh, sobre tres millones y medio de pesos, tres salarios mínimos a Colpensiones. ¿Lo demás va a un fondo privado de pensiones? Sí, señor. Efectivamente, y entonces, lo demás cuando, fondo privado de pensiones. Cuando yo me pensione a mi Colpensiones me dice, usted de este pedacito que usted aportó a Colpensiones, usted tiene derecho a una pensión de 3 millones de pesos, ¿cierto?
3: Usted tiene derecho a una pensión de en función de lo que usted ha contribuido y la regla que, de, de la cual estaba, estaba preguntando ahora Pablo, el 65.5% multiplicado por un factor. Colpensiones paga una parte, cierto sí. y el resto que usted cotizó por encima de esos tres salarios mínimos en su biografía del trabajo, eso está en un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones también se va o a sentar sea... con usted y le va a decir, bueno, usted ahorró tanto, tiene tantos retornos del mercado, y eso le va a garantizar una renta vitalicia de tanto. Vale. La suma de las dos
1: es mi pensión? pensiones,
3: si se quiere, de los do, de las dos liquidaciones, es su pensión.
1: Sí, y para esos efectos, entonces, mi empresa, la, la actual empresa, por ejemplo... ¿Manda un pedazo de mi ahorro pensional, de mi, de mi cotización pensional, un pedazo a Colpensiones y otro pedazo al fondo privado?
3: Sí, así es, en función de su salario.
1: Ok, así y cuando es. yo me pensione, un pedacito me llega, me van a llegar varios cheques mensuales, uno de Colpensiones. Va a llegar dos
3: cheques, uno de Colpensiones y uno de su fondo privado. Y uno del fondo privado, ok, entiendo. Sí, pues a ver, eso es en términos pedagógicos, no pero así funcionaría. Sí. Eh, pues... Esta, doctor Harman, también es una
2: pregunta de, de oyente. Hay personas que actualmente se pueden pensionar en los fondos privados, eh, personas de bajos salarios cotizando solo 1.150 semanas. Usted nos, nos ayudará sí a, a corregir o no verificar esta información. Si obligatoriamente toda esa gente, como nos acaba usted de explicar, toda esa gente pasará obligatoriamente a colpensiones, Allí las semanas necesarias son 1.300. Estas personas en particular, que creo son muchísimas, ¿tendrán que cotizar más semanas obligatoriamente?
3: No, eh, insisto nuevamente. Las eh, condiciones de las personas que tienen más de 1.000 semanas cotizadas hoy en día, o bueno, a partir de la vigencia de la ley una vez se apruebe, van a tener la oportunidad de escoger en qué régimen se van a pensionar de acuerdo con las reglas que existen en la ley 100, ¿se ¿sí me va a entender pero, entonces si usted sí, es una persona Harman, que tenía pensemos... una cotización, un segundo si usted tenía una, una, pues una persona que usted tenía una cotización eh, aproximadamente entre uno y dos salarios mínimos durante los 20 años de las mil semanas, si ¿sí me va a entender entonces le va a dar la oportunidad de decir o continúa en el régimen privado de pensiones o va al régimen de colpensiones tal como estaba en la ley 100 ¿sí? y usted escoge sí, pero pero yo le estoy preguntando, decisión, pues, no por los que
2: los que van a quedar en ese régimen de transición, sino, digamos, un muchacho hoy que tiene 25 años y que ha cotizado apenas unas semanitas, eh, eh, y que estando en los privados tendría que cotizar 1.150 semanas, pasándolo obligatoriamente a colpensiones, ¿tendrá que cotizar más? ¿1.300 semanas? Sí. Sí. Sí, claro, 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 sí. ¿No es injusto, ¿No es injusto eso? porque sería injusto, perdón? Pues porque tendría que cotizar más semanas, tres años más. Obligado a obtener una
3: pensión mejor.
1: Claro, eh, Víctor, esa es la clave. Usted, para cambiar la expectativa, como se acaba el subsidio de Colpensiones para la pensión de la que usted está preguntando? Para llegar a la expectativa de pensión que usted tiene, claro que va a tener que trabajar más. Y claro que están subiendo la edad de pensión por la puerta de atrás, muy inteligentemente. No diciendo, subimos la edad de pensión, sino para llegar a la pensión mejor. Usted cotiza más semanas en la medida en que tiene que llevar esos ahorros al fondo privado de pensiones. Es así, doctor Harman, si le entendí bien, ¿no?
3: Pues me parecería que yo, yo quizás sería un poco más caritativo con el, el proyecto de reforma, porque usted no está aumentando la de pensión por la puerta de atrás es decir, usted está, lo que no, está están haciendo es aumentando, aumentando por la el plazo de contribución lado, no por la de atrás, pero, pero al mismo tiempo al mismo tiempo se está garantizando que con el pilar cero nadie vaya a caer en la pobreza no, no, no. en la ese cosa es, que hoy en es día ser, no existe no,
1: es, ese es un beneficio diferente de acuerdo, pero claro que hay que trabajar más para llegar a una expectativa de una edad de pensión, la explicación es muy interesante, Kevin Harman es abogado investigador y asesor del Ministerio de Trabajo en la elaboración de este proyecto de reforma pensional. Yo creo, doctor Harman, que usted ha sido muy ilustrativo para abrir el debate, y yo creo que el debate va a ser muy interesante, porque claro que... Muchas gracias, dispuestos. ustedes
3: han sido muy generosos conmigo en darme tanto tiempo no, y en hacer las preguntas que corresponden.
0: Muchas